0: 接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好，我是温老师哦。在这一次的音频当中呢，我要来延续上一次介绍的这本书，就是《我是 Gary V》。好，那这一次我来嗯往下阅读的过程当中，我才发现原来作者他创办的一家公司市值一亿五千万美金哦。這的是蠻惊的，這就是相,相當於台币四十五亿台币左右吧，或四十四十几億所以這是一個就是真材實料的一個連續創業家在這樣的言論。啊，好，好，那这一次我又往下阅读過程当中，我看到有些不錯的觀點跟句子，我在這邊跟你分享，呃、其中提到,提到一個觀點，就是小孩子打电动未必是一個沒有出息的行為、哦。啊，因为其实打电动也没有可能打着打着变成电竞选手或者是实况组，其实这也是有可能。但是我我觉得啊，就是以我威廉自己觉得说，其实这样的想法要怎么说呢？就是要中立、客观、理性的去看待，因为。雖然的確有一些他是玩著玩著能夠玩出一些名堂，但是也有蠻多人玩著玩著就只是荒废時間。所以我覺得的確是有部分的成功案例。那我覺得對這個事情要理性看待，因為其實玩電玩，包括我自己小時候也是很愛打電動，然後也是吃掉大部分的的时间。我覺得要去觀察，这第一就是说，如果你是作為父母，看到自己的小孩子。在打沉迷打电动，先不要急着打压，但是也可以试着去观察跟引导，他是不是有可能从打电动过程当中去建立一些有产值的事情，好、哦，还是单纯就只是沉迷而已、哦、但的确是有一些案例，就是嗯，他可能因为打电动，然后后来衍生出一些、呃、很有价值的个人品牌，好、哦，比如说他里面提到一个人名啊，叫卡瑞娜·贾西亚。他應該是玩某個遊戲，然後接觸到史莱姆，然后他後來就是製作史莱姆文明。好，到底具體是製作什麼？這個我目前為止读的进度沒有講清楚。他可能是一些相關的圖片，或者是相關的文創商品吧。那他說每個月进账六位數美元，嗯，就應該是六位數，是十幾萬美元吧，嗯，这样这样也是蠻厉害，一個月、啊。那如果一年的話，就是百萬美元了、哦。好，那我再接着往下讲啊。嗯，你没提到一一句话，我觉得不错，就是唯一阻挡你成就永续事业与终身幸福的，就是你自己。我觉得这句话不错，其实也有人说过类似的话嘛，就是我们最大的人就是我们自己。很多时候就是你自己没有过得了自己那那道坎啊。比如说，其实我身边也遇到蛮多的，呃，就是他们都会抗拒，比如录镜啊，那面对镜头的讲话或者什么的。我是觉得其实是蛮可惜，因为我得这些朋友都很有才华，他们也很值得去突破看看，看能不能面对镜头讲讲话或什么的，但他们就是不愿意。我是觉得真的蛮可惜。好，那这边有提到一个参考数据，他说一个在 IG 上有一千名追踪者，那一年就能够赚进五千美元上下。呃，嗯，我我我觉得这边我做个理性客观的的中立资讯的补充啊，所以。并不是保证你有一千名追踪者就一定能够一年赚这个钱，那那是绝对没有这回事啊！因为像我自己的 IG 有一千多名追踪嘛，那我有没有因为 IG 赚进这样的钱？答案是没有。好，那接着往下讲，一万名追踪者一年可以净赚两万美元。嗯，这个呃，坦白说啦，我觉得这样讲，我觉得要做个补充。首先你要看，嗯，其实你有。一万个追踪者，但这些人跟你的粘着性跟互动性如何？好，我我举例来说好了，我自己的 YouTube 频道是一万个追踪，好，可是我有看到别的 YouTuber 他的那个订阅数比我少，可能就六千多个人订阅，可是他可能播一个新的影片，他的留言数就超多，观看率也也超多，所以我觉得追踪数这东西就是一个参考性的指标，但它并不是唯一的。我觉得还有更多，就是第一。你这些粉丝跟你的粘着性互动是怎么样？啊、因为有有些粉它只是没有解除追踪，可是它并没有很粘着你。那你抛出一些不管是文章或影片，它跟你互动性也不强。那如果连互动都不互动，那要指望变现就更难了啊。那第二就是你的主题跟变现有没有一个规划啊？如果举例来说，你拍一个可爱的猫。猫的视频好了，那假设有很多人订阅，可是你并没有相关的衍生产品，那你唯一的获利来源可能就是广告费嘛，哈，就是 YouTube 广告，那或者是叶配。但是反过来说，你假设又还没有流量大到足以说在广告费有不错的收入，那或者借叶配的话，那有一种可能就是你的确有追踪数，但是并没有带来收入。那反過來說，有沒有可能粉丝量并不多，但是因為你主題設定的好，然後變性的途徑也就是有一套很有效的變性方式，所以也有機會賺了很多錢。的。我覺得這個是有的，所以我我是覺得說，呃，有句話叫“尽信書不如无书”嘛。像我本身，我不管是自己在阅讀也好，或者我在幫帮,帮我的讀者做做導讀一些書，好，就是我。不會因為着我覺得這個作者很有成就，我就百分之一百的都同意他的觀點，並且为之大肆的廣为宣扬哦。我還是會提供我自己的一些見解跟思考。當然，即便是我提供的一些見解，你也不用百分之百的同意我覺得獨立思考是一個非常重要的事情。好，那还有第三件事，就是他这边提的是 I G 嘛，但是其实不一定是 I G 啊，因为我个人在实际上我当初进微信的时候，其实我进微信个人号到了 2,000 个好友数的时候，我就发现开始有那种变现的效果，有尝到甜头。好，那嗯，有没有可能有其他的呢？我觉得有可能，比如说抖音，虽然现在抖音我现在还没有。积极去进行抖音啊、t t o k 这些，但是我听说现在这个部分的一个流量红利是相当好的啊，那鼓励大家去跟进。好，那今天还有提到一段话，我觉得也不错。他说，网红的定义啊，他说在社群上具有一定的人气，品牌会愿意花钱邀请他出席一些活动，那跟着产品自拍，或者在平台上谈论服务的人，这样就是网红。啊，这顺便提到有一部片在那个 Netflix 上面叫做《艾米丽在巴黎》，其实它它就是一个这样的一个状况，因为它经营 IG， 然后后来蛮多人在追踪，所以导致有些嗯品牌好，比如说美妆就会邀请他出席活动自拍。好，那这样还有一段话我觉得也不错了哈，就是网络是创意的贝壳。你可以用这个涵养珍珠的环境，来打造一个足够强大的个人品牌，让这个世界不止愿意掏钱购买你的商品与服务，或是付钱请你宣传其他人的商品与服务，甚至有可能花钱请你做你自己。我觉得最后一句话，我觉得最棒最有感哦，就是你看做自己还可以有了赞助你，他花钱给你，就是让你去做你原本自己想做的事情，这是超酷。呃。其实这有一点像是我现在生活也有一点像这样，就比如说我原本就喜欢到处吃美食、自己做菜，然后现在开始有一些厂商，他可能会就是寄一些东西给我，然后就是让我可以免费体验他们的美食或者一些好吃好喝的东西，这样。啊，这我是我原本就会做，就是即便没有人赞助我，没有人付我的钱，我原本就会做。那现在更有趣，就是因为我可能开始在网络上有些影响力了，所以呢，会有厂商愿意去支持我做这个事情。嗯、好，那我再讲下一段话，就是你的思想必须超出眼前的成功，并且时时寻找创造新成功的方法，以免受限于任何平台或主题，这是攸关生存的事情。那么要怎么做到呢？建立一个强大到足以超越平台、产品甚至热情的个人品牌，嗯，这这这这话其实值得静下心来，嗯，好好思考一下。因为可能在经自媒体的时候，一开始是锁定某个主题，好，那你经一段时间，但有没有可能一段时间之后，你对那件事情不再那么有热情呢？我觉得这是有可能的，就好像。呃，我以前的时候可能很热衷于某个兴趣，好，那但是一段时间之后，可能五年、十年，甚至更久之后，我突然发现我对那事情不再有兴趣到那种程度了，你了解吗？好，所以，嗯，人的兴趣会在不同的时阶段去改变，那当然平台也会改变，比如说有段事情，呃，曾经很流行，可能部落格呃，或铺浪，那现在这东西。也不见得说完全就是不行了，但是有可能观众的那个眼球热点转,转移到别的平台，所以你你必须要有一个个人品牌是能够超越平台、啊、超越产品、啊、那好，我们再接着就往下讲了。如果你没有搞出名堂，绝对不是因为你太老、太穷或背负太多的责任。其实我这边可以多补补一个字啊，当然。既然不会是因为太好。那当然也有，也应该补充说，绝对也不会是因为太年轻。我觉得这样子会更完整一点。好，因为很多人都会给自己很多的理由跟借口，就是说，我现在之所以不能去搞那些东西，就是或者我搞搞那搞,的搞的并不是很好，呃，就是因为我我这样子啊，我那样子啊，但其实那些我不说完完全没有造成影响，但那我不是决定因素，决定因素是你有没有全心全意就是要跨出那一步。呃，当当你全心全意关注内部的时候，其实就是你你自然会把很多阻碍你的因素可能给斩断，或者找到解决解决之道哈、啊。好、哦哦，就像我就是很热爱分享。那你说我,我会不会因为着我工作很忙，那或者是我有很大的工作压力，那我就不去做创作跟输出跟分享？也不会。我录制这段音频的时候是半夜凌晨一点多哦，那我我还是在做输出啊，嗯。好，那还有一句话，我们可以来聊一聊。这段话是这样说：在商场上，如何固然重要，但为何呢？一样很重要，甚至更重要。比如说，你为什么想要创业？你是为了想要帮助他人吗？你是为了想要留下什么给家人吗？好，就像我有一个好朋友叫苹果老师，好、哦，他制作 podcast 的起心多年，就是他希望可以留下他说故事的。一些声音，然后让他的小孩在六十岁的时候呢，依然可以听到他在很小的时候的他妈妈讲故事给他听的那个童年的回忆跟记录。嗯、这个我,我突然想到，那个《海贼王》里面好像有一种贝壳可以留下声音哦，嗯，那也挺有意思的。好、啊、啦，那第四就是我有没有为了展现创意而获得快乐？哎，这个这个也我我很很有感啊，叫加一哦，就是像像我每天都会常花时间去创作一些东西。主要是文章为载体的那我会去发表在脸书上。我觉得做这些就是发表文章，有时候我也不见得就是要卖什么东西，但我觉得展现创意是会让我觉得很快乐的事情。好，那创造一个社群，嗯，有我有遇过别人，就是像我们合作的一个老师，小,小川老师，他也是建一个呃自由人联盟，嗯，这个社群也经营不错。但这本书的作者就 g a r y v 他非常不认同。就是你创业的主要理由，很大的一块是为了钱。坦白说，我这里我我没有完全认同、欸。哎，说实在的，因为我,我自己本身啊，创业当初就是为了钱，但也有为了兴趣的部分。但我创业过程中有曾经一段时期，就是我有点浪漫，就是很多时候我去做很多现在回想起来有点不切实际、不赚钱的事情。好，那后来又因为一些事情，就变得嗯。必须很务实的去看待自己的时间的分配因为呃赚钱的原料之一就是时间，好赚钱需要哪些东西呢？需要你投入时间投入注意力，还要投入你的才华才干，好呃这几种东西加起来才会产出钱嘛。但如果觉得就是一味的，就是兴趣导向或者是理想主义者，然那去做很多。不能够及时把钱给赚到的事情，那当然，如果生意反帆风顺的时候，当然就没没什么事情嘛。但如果遇到一些呃，刚好是比较怎么说呢，一些突一起来的一些变变化，比如说像疫情啊诸如此类，这个时候你就会很深刻的去感受到，就是你做的事情到底能不能够很务实的及时带来现金流这件事情。那我这边只是说出我的看法哈，你你也可以有自己的想法。然后还有一段话，就是所谓的网红，就是能够制造出正面口碑的人。倘若你没有在乎到希望别人对你赞不绝口，那么你现在做的只不过是暂时霸占某个真正在乎别人的位置，那可能终究会踏着优雅的步伐过来取而代之。其实我在看这个话，就我我在思考，到底它原文就写的很好，还是翻译翻的很好？所以我觉得这段话用字遣词用的真的很棒、欸，哎，嗯，挺优美的。好，那嗯，在我这这一次阅读的进度当中，提到一个值得关注的平台，叫 T W I T C H。好，它是一个嗯，蛮适合做电玩直播的一个一个频道。我还没有去用过它啦，啊，但是我知道，好像国外在。用这个平台蛮积极的的人数还是蛮多的，所以如果你想要做电玩直播的话，也许可以多去关注一下这个平台。好，那今天我要跟你分享的这个阅读进度呢，就到这边。好，不知道你觉得怎么样？如果觉得还不错的话，那也请你在我的创作底下可能按赞啊、留言或分享什么的，你的一个小小的动作就会能够激励到我，让我。更加的有动力持续创作下去哦。那我是魏老师，我们下一次再见，拜拜。